0: a desconfiança da própria sensação que a pessoa tem, muitas vezes por relacionamentos abusivos que a gente tem, que dizem que o que você está sentindo não é real. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje... A gente vai falar sobre a raiva. Você não sente raiva, né? Claro que não. Você provavelmente é iluminado ou iluminado aí do Himalaia e você não sente raiva. Mas tem um amigo de um amigo seu, sabe? Tem uma pessoa, provavelmente você conhece, que tem raiva, que é uma pessoa irritada. E a gente tem mania de achar que isso é ruim e que todo mundo deveria ser o Buda do, do da montanha. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante é tão fundamental, eu acho que tão mal compreendido pelas pessoas, que é a raiva. Salve, salve, Família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 509, se eu não me engano, com a participação especial da doutora Tita Jardim, e a gente vai falar sobre esse assunto tão fundamental, que é a raiva. A Catita é de Cruz das Almas, então, Projeto 0800 às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Cruz das Almas, no estado da Bahia, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida Veda, para você. E a Catita ela é psicóloga com experiência de 15 anos em saúde mental. Ela tem mestrado pela UFRN, doutorado pela ENSP Fiocruz. Nessa área de psicologia, com foco mais específico em atenção a pessoas em crise. Ela tem pós-doutorado em educação e comunicação e outro em direitos. Por que direitos humanos? Porque para que quê parar de estudar, né? Ela é professora de yoga e meditação desde 2016 e atualmente ela trabalha com psicologia clínica na perspectiva junguiana, atendendo pacientes e grupos em consultório, que tem funcionado virtualmente, né, claro, atendendo pessoas de várias partes do mundo. No Instagram, ela também está produzindo conteúdo voltado para educação emocional e autoconhecimento no arroba doutora.catitajardim. Ela é professora da pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial e da pós em psiquiatria da Estácio de Aracaju. E ela é mãe da Leona. Ai, que lindo esse nome. Gateira e vegetariana há 20 anos. Gateira. Que, nunca tinha lido isso antes, Catita. Então, eu vou chamar a Catita agora aqui para a gente trocar essa ideia e eu já convido você a me dizer aí nos comentários, primeiro, de onde você está falando. E segundo, você é uma pessoa muito calma. Quer dizer, já começa botando o nível da parada, bota a barra aí. Você acha que você é uma pessoa muito calma? Ou você acha que você é uma pessoa um pouco mais para o irritada, um pouco mais para o nervosa, né? Catita, seja muito bem-vinda ao Projeto 0800.
1: Oi, bom dia, obrigada.
0: Você me ouve, me escuta bem, eu te ouço e te escuto bem. Então. Tema absolutamente fundamental, principalmente porque eu acho muito maravilhoso, como tem algumas pessoas que falam assim, eu, as pessoas acham que eu tenho raiva, mas por dentro eu tô calma. Ou, para fora eu sou calma, mas para dentro eu sou raivosa. Então, cara, vamos falar sobre esse tema da raiva, como lidar com a raiva, tem que lidar com a raiva. Eu acho que a gente é criado para... Fica calma, menina, fica calma. Catita, você é calma, por favor? Você pode, por favor, se acalmar, Catita? O que você está falando, falando alto já? Então, parece que a gente. E eu acho que, de uma perspectiva mais machista ainda, é pior ainda para as mulheres, né? Porque você tá, você é uma louca, né? Fica gritando com todo mundo na rua, deixa de ser louca. Entendeu? O cara que é raivoso, muitas vezes, é um homem assertivo defende a sua família, ele sabe o que ele quer, é um, é um homem, né? A mulher, quando ela tem raiva ou quando está irritada, é uma louca, uma descompensada, louca. deve estar naqueles dias, não é mesmo? Então, vamos falar sobre esses assuntos todos, Catita, quero muito aprender sobre isso com você.
1: Então, bom demais estar aqui com você de novo, né, Matheus? Sempre
0: maravilhoso.
1: Maravilhoso, agradeço demais esse convite. <risos> Então, ah, teve uma coisa que me chamou a atenção no que você falou aí, quando você estava me apresentando, que você falou assim, ah, gateira, o que é gateira? Ah. <risos> a segunda pessoa que me pergunta isso nesses dias, né, gateira é uma pessoa que resgata gatos, né, que tem gatos, que adora ah. gatos, mas que encontra donos para eles, então assim, durante muito tempo eu fiz isso.
0: Que Estamos lindo, gateira!
1: E, tanto que, assim, se vocês virem alguma confusão aqui atrás, provavelmente são eles.
0: <risos> Maravilhoso.
1: Então, essa coisa da raiva ela é muito controversa. Né? As pessoas têm vários. É... Tem, tem uma ideia, e isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, de que existem sentimentos bons e ruins. E a raiva Sim. é exatamente nesse ponto, né? De que é um sentimento ruim eu não posso sentir. Porque se eu estou sentindo raiva, eu não sou uma pessoa boa. Né? Eu já escutei muito isso. No consultório, e é impressionante como esse tipo de ideia é, tem vários efeitos, e são efeitos assim, muito complicados para a vida das pessoas. <cười> então, assim, isso que você fala né que tem essa divisão. Ah, o homem, quando ele tem raiva, né tudo bem, ele é másculo, ele é, ele é forte, ele tá defendendo aquilo que é dele. A mulher é uma louca, descompensada, que não pode sentir raiva, porque as meninas, né? Nós somos criadas para sermos boazinhas, né?
0: Princesa da que... Disney, né? Princesa é. da Disney. Ah, ah, total.
1: <risos> Exatamente. Então, assim, essa coisa de que a raiva tá no universo masculino. Se a gente vai, por exemplo, né, a mitologia grega, quem que é o deus que vai falar da raiva? é o Ares, é o deus da guerra, né? Então é ele, é a ele que cabe a raiva. Quando a gente faz uma associação aí né, é, é, com a mitologia romana, é Marte, Marte, que na astrologia fala da agência, é da forma que você age na sua vida. Então a raiva, na verdade, ela não é só simplesmente uma coisa que né, é ruim, digamos assim. A raiva, ela é aquilo que impulsiona a sua vida, aquilo que te dá vitalidade. Muitas vezes uma pessoa tem um cansaço crônico, e ela simplesmente não sabe de onde que vem esse cansaço. Fez um monte de exames, já está tendo várias. Tá tendo Vários acompanhamentos, mas o fato dela reprimir a raiva faz com que ela perca a vitalidade da vida dela. Então, assim, a coisa é muito mais complexa do que parece.
0: Vamos aí... explorar essa complexidade aí agora, porque eu acho que tem muitos elementos é, culturais muito imp importantes, assim, né? Como é, tem países, por exemplo, que são muito mais reprimidos e que têm, às vezes, taxas de suicídio mais altas, né? Tem uma questão de saúde mental importante quando a gente fala que eu sou diferente para fora e para dentro. Isso é um negócio que eu acho muito doido, assim, que é uma, para mim uma incoerência, né? Eu, para fora eu sou calmo, para todo mundo achar que eu sou tranquilão, mas para dentro eu tô borbulhando. Ou então as pessoas falam: "Mateus, eu engulo sapo". Eu aguento, eu seguro, mas aí chega uma hora que eu explodo, que eu não aguento mais e aí sai da minha frente que que não vai dar, que eu fico louco.
1: Exatamente, mas, assim, é interessante isso que você traz, que é uma coisa até que eu costumo falar muito com os meus pacientes, né? Essas pessoas quando elas chegam e falam assim, ai, mas eu não sinto raiva. Eu não sinto raiva, né? Eu sou uma pessoa muito, muito tranquila, né? Eu sou, eu sou uma pessoa que quer ser boa, eu quero me iluminar quando você falou, começou e falou, ah, você, você sente raiva você é uma pessoa iluminada, né? Então essa ideia de que você precisa não sentir raiva, né? Sublimar,
0: né? Você... né? Ah, é.
1: Só que assim, a sublimação é a defesa do ego, né? Quando você sublima, por mais que seja uma coisa assim, a gente vê a sublimação como uma, uma defesa positiva, digamos assim, mas você não está lidando com aquilo que você precisa lidar. Então a grande questão é que quando a raiva ela surge, ela precisa ser observada. É, eu também sou professora de yoga, né? Então no yoga a gente aprende os fadhyayas. Né, que é um dos oito passos lá do bastanga de Patanjali. Então, a ideia é de que você precisa se observar, a auto-observação, ela é fundamental né, para você saber como é que seu corpo reage àquela emoção, como é que a sua mente funciona quando você está naquele momento com aquela emoção. As pessoas, elas são apartadas daquilo que elas sentem. A ideia é de que você tem que ser racional, né? aí tem que ser racional, tem que fazer tudo com a razão, faz com assim que a gente é, veja muitas vezes as emoções como coisas negativas, mas não é bem assim. Então, assim... Eu acho que é importante deixar claro aqui que todo sentimento, todo ser humano sente tudo. Não é que a não vai, né? Você sente tudo, você é ser humano, né? Todo ser humano sente tudo. A gente hum. tem dentro da gente todos os sentimentos existentes e possíveis para os seres humanos dos melhores até os piores, mas a questão é que separar né, as emoções e os sentimentos, que são diferentes também, eu vou até explicar um pouquinho sobre isso aqui, é, em, em uma escala moral, né, dizer, ah, isso aqui é bom de sentir, não, isso aqui é ruim. Isso faz com que a gente se perca completamente na na, na, na riqueza que as emoções são, na riqueza que os sentimentos são, porque assim, as emoções elas têm um efeito físico, elas são automáticas. Então, assim, a raiva, ela é uma emoção. Quando você sente raiva, você sente no seu corpo, né? Então, você sente Sim. o estômago, você vai sentir a cabeça. Em algumas situações, você, a visão, ela muda também. Você pode começar a tremer, você pode ter vários efeitos físicos, né? O medo, a vergonha, são emoções, então você é tomado, né, pelo seu corpo também. Ela não tem só um efeito psíquico, digamos assim. Ela vai ser mostrada de alguma forma. Você vai sentir aquilo. Você vai ter efeitos físicos das emoções. Quando a gente fala dos sentimentos, os sentimentos eles passam por uma, pelo pensamento. Então, por exemplo, a culpa é um pensamento. Então, para você sentir culpa, você tem que ficar pensando sobre aquilo. Ah, eu fiz tudo errado, as coisas que eu faço não dão certo, que eu fiz aquilo com fulano de tal, eu devia ter feito diferente. Então, assim, a ideia de que os nossos pensamentos são né, a madeira ali, o combustível que você coloca na fogueira da culpa, né, na fogueira dos sentimentos. Então, quando a gente começa, mais ou menos, a ter essa noção de observação, auto-observação, né, diária é quando você se volta para dentro, por isso que a meditação é tão importante, né? Quando você para Sim. de fato e você decide observar os seus pensamentos, observar, por exemplo, quando um sentimento surge, quando uma emoção surge para você. Quando você tem raiva, o que, que aconteceu? O que, que foi gatilho daquilo, né? O que, que fez com que você ficasse com raiva? E isso que você falou é muito bom. que Você falou assim, ai, ah, eu fico engolindo o sapo, aí chega um determinado momento que eu explodo, então sai de baixo. Opa! <risos> Sim. <atenção. risos> Presta atenção nisso daí. O que, que você está fazendo com você? Como é que você está reagindo às situações? As pessoas, elas se ocupam muito mais em reagir na vida do que necessariamente em agir. Então, elas ficam só esperando. O que, que os outros estão fazendo? Como é que eles estão fazendo? Eu lembro de ouvir muitas pessoas dizendo assim Ah, eu sou com você do jeito que você é comigo. Mas vem cá, mas o que, que você quer? Né? Como é que você age Sim, na sua vida? desconectado... Da de maneira vida.
0: reativa, né? Eu sou, dependendo do que você me alimenta, né? E, e onde começa esse ciclo, então, né? Porque aí se o outro fala, não, eu sou do jeito que você me alimenta. É. E aí ninguém tem controle de nada, então, né? Vira uma loucura total.
1: Não, e então, tá todo mundo escravo de uma situação que nem se sabe qual é. Porque, assim, você não escolhe. Se você tá reagindo, você não tá escolhendo, de fato, o que você quer fazer o que é melhor para você. Você tá agindo de forma inconsciente. Então, assim, é, eu acho que o que vale a pena falar aqui é que aquelas pessoas que dizem que não sentem raiva, elas não estão enganando você, né? Que chega, ai, eu não sinto raiva, eu tá lá te contando que ela não sente raiva, você tá aí, né? Ai, falando para alguém que você não sente raiva. Quando você diz que você não sente raiva, você não tá enganando o outro, você tá se enganando. É uma das maiores mentiras que você está se contando. E como isso pesa? Isso pesa no nível é, que, assim, a gente... Eu tenho, eu tenho já 15 anos né, de, de experiência Sim. com saúde mental, né, vendo principalmente como as nossas emoções, né, elas acabam influenciando diretamente na nossa vida, sem assim que muitas vezes a gente saiba disso. Né, essa ideia de que existe essa separação entre racional e emocional, né, que o emocional vale muito pouco, e que você tem que ser racional para ter uma vida clara, tem que ser lógico. Então, assim, quando as emoções entram, você se desestabiliza. E interessante essa ideia, porque assim... Sim. É exatamente a desestabilização que causa as mudanças necessárias. Então, não tem como você mudar, como você crescer, como você amadurecer, se você não sente o que você está sentindo. E a gente vive numa sociedade que ignora isso, que não quer viver o que está sentindo. Né? Porque muitas vezes tem medo, muitas vezes tem essa ideia de que quando você sente algo, você não é forte o bastante. E que a força está na razão. Só que mal são essas pessoas que a nossa razão é completamente baseada naquilo que a gente sente. Só que muitas vezes isso acontece de forma inconsciente. E é exatamente aí que as emoções elas ficam complet... muito poderosas. Né? Então, a raiva é uma das que mais fala nesse aspecto. Quando você é levado pela raiva de forma inconsciente, quando você suprime a raiva, né? que você não sabe, você diz, ah, eu não sinto raiva. Muitas coisas podem advir disso. E uma das mais sérias é a depressão. Então, assim, as pessoas aí, a gente está vendo, né? Ah, depressão é o um fenômeno, é uma das doenças mais é, 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 que mais cresce no mundo. Né? A gente está tendo agora essa situação extraordinária no nosso planeta há mais de um ano, né? A gente está completando um ano de pandemia mundial. Sim. Uma realidade que eu, a gente nunca imaginou de estar vivendo. E, assim, os casos de depressão aumentam consideravelmente todos os dias. E a ideia é, mas por que, que as pessoas acabam entrando em depressão? E aí quando a gente vai na literatura, né, na literatura clássica, uma das associações mais é, recorrentes é a ideia de que quando você não joga a raiva para fora, você precisa jogar ela para dentro. E aí não é à toa que a pessoa fica com um discurso depreciativo, autodepreciativo. Então, eu não valho nada, tudo que eu faço é ruim, né, eu sou um peso para o mundo, inclusive chegando ao suicídio, né, chegando a ideações suicidas, como você bem falou. É, e isso tem muito a ver com com essa raiva que a gente não reconhece, que a gente não coloca para fora. Né? Então, outro, outras coisas que acontecem também, a raiva, por ser um sentimento, né? ela tem esse, esse, essa característica psicossomática muito forte. Então tem os efeitos físicos. Então, às vezes, você está aí com bruxismo. Né, gastando todos os seus dentes no dentista, gastando maior, maior grana com o dentista, só que sem ver de fato que aquilo que você está sentindo que está sendo expresso através do bruxismo, é raiva reprimida. Né? Porque assim, você não pode sentir raiva da sua mãe. Imagina, sua mãe que te pariu, meu Deus do céu, do seu pai, a pessoa que você ama, você não pode amar e sentir raiva ao mesmo tempo. Essa ideia de que os sentimentos eles se excluem, né? as emoções se excluem, e não é Sim. bem assim. Né, essa ideia de que ah, se, eu, se eu tenho raiva de você, eu não posso mais falar com você. Se eu tenho raiva de você, a gente precisa cortar relações. E não é bem assim, né? A raiva ela é um sinalizador como todo sentimento e toda emoção. E eu Nossa, acho que são é das coisas mais importantes para falar aqui.
0: Vamos falar sobre isso. Eu, eu adoro te. Estou é, é, te ouvindo desse lugar de. Primeiro, quando eu sinto raiva, e eu sinto raiva, por exemplo, da catita, mas eu adoro a catita, eu penso, calma aí, eu não posso gostar da catita e sentir raiva da catita ao mesmo tempo. Então, como tem uma incoerência aí, né? meio paradoxal essa, esse impulso, então eu direciono e canalizo essa raiva para outro lugar. E aí, dependendo da minha predisposição, eu canalizo ela para mim mesmo. Então é mais fácil eu me... Eu não sou bom, a catita é maravilhosa, mas eu não sou o suficiente, né? e muitas vezes a gente vê aquela situação de militar assim né que o, o tenente dava ordem no soldado e quando o soldado vira tenente ele dá ordem no próximo soldado então aí a gente passa o não necessariamente mas às vezes o abuso que eu sofri eu abuso para frente né eu não abuso para trás porque aquela pessoa que me machucou que me violentou ela é muito forte, ela é adulta, ela é grande, eu sou criança. Mas aí quando eu viro adulto, tem o outro cara que vem depois na fila, digamos assim. E a gente acaba fazendo... É meio que um trauma e uma violência intergeracional, né? É um troço que vai se alastrando no tempo por causa dessa falta de educação, de repente, emocional. Faz sentido isso, Catita? Eu já tô aqui, tipo... O que, que a gente faz, Catita? Tem solução <risos> para isso? Ou estamos danados, estamos danados...
1: <risos> tem solução, ainda bem, né? É interessante que, assim, tem um dos livros que eu mais gosto na vida, que é o Mulheres que Correm com Lobos, da, da Clarissa Pinkola de Teixeira. até aqui comigo. Esse livro aqui, é para quem não conhece, vale super a pena conhecer, dá uma lida. E uma das Muito coisas bom. que ela mais fala, ela é psicóloga jungiana, né? Assim como eu, e ela fala que. Tudo que acontece tem como ser revertido, tem como ser construído de novo. Então, por exemplo, se você perde a sua alegria de, de viver, se você perde o seu entusiasmo, se você perde o sentido da vida, por qualquer motivo que seja, isso ainda pode ser reconstruído, isso pode ser retomado, né? isso pode ser reinventado todos os dias, o tempo inteiro. Então, essa ideia de que se ah, se hoje eu estou me sentindo mal, se hoje a situação está complicada... Né? não tem jeito gente a vida é impermanente né e a ideia de que existe um, uma trajetória na vida que seja retilínea é um dos maiores falácias que existem né? na verdade é. o ser humano ele está o tempo inteiro subindo e descendo né são subidas vertiginosas e quedas alucinantes e a gente Sim. tá e a gente vive isso Diariamente, não é porque agora nesse momento você está sentindo mal ou está com raiva de alguém ou está triste, né, tá aí no fundo do poço, como a gente costuma dizer, que não tem jeito que a vida vai ser sempre assim. A gente costuma dizer, né, isso é até palavras da da Clarissa também, que o fundo do poço é o solo mais fértil, né. Então, se você está se vendo aí numa situação, né, que, que que você não sabe o que fazer, que você está perdido calma, isso também vai passar. Mas é fundamental que para que isso seja reconstruído, né? para que isso seja, para que você se movimente, para que o movimento aconteça, que você olhe para aquilo que você está sentindo. Não dá para você ignorar os seus sentimentos e achar que você vai sair do fundo do poço. Maravilhoso. Tá? Não dá. Né? A ideia de que é, a gente acaba é, é, ignorando isso, né? Fingindo, observa, gente, isso é muito sério. Observa quantas vezes na vida você fingiu que estava tudo bem, né? Fingiu naturalidade. Não está tudo bem. Imagina isso é normal. Ah, não! E você estava ali, ó, querendo morrer. Mas você olha para dentro e você diz assim, mas isso, não... Ai, não tem nada. Tudo bem, eu aguento. Ai, cuidado com essa frase, eu aguento. Né? E você passa por essa situação uma vez. Aí, da segunda vez, você vai lá e engole o sapo, né? A primeira vez foi com, sei lá, o marido que falou alguma coisa que você não gostou, você dá ah, tudo bem, deixa pra lá. Aí, segunda vez, vai lá e é com o chefe, né? O chefe faz alguma coisa e você diz, ai, não, tudo bem, eu aguento, né? É fulana de tal que você fez tal coisa você ficou ma magoada. ai deixa pra lá. Aí, alguma coisa que o filho faz e aí você... Aí, quando chega da outra vez, acontece um negocinho desse tamanhinho, assim. Você explode. Pá! Aí, você diz, poxa, eu nem sei por que que eu explodi, né? Tava tudo bem. E tá, quer é <risos> fulano fez tal coisa. E é muito interessante isso, como a gente acaba colocando, depositando no outro, é. né? A culpa por aquilo que a gente sente. Uma das coisas que, assim, o pessoal que já está comigo há um tempo já me, escutou, já me escutou falar milhões de vezes, eu sempre repito, é que a gente não é responsável por nenhum sentimento dos outros. Assim como ninguém é responsável por aquilo que a gente sente. Nada. Ai, fulano me deixou com raiva. Não, você sentiu raiva. <risos> né? e aí, mas, tá. Catita,
0: a culpa é dele, Catita. A, a, culpa, culpa, dele. É, a culpa é dele, a culpa é do, do governo da Síria, a culpa é do não da sei o que lá.
1: é. Da pandemia, é da
0: pandemia. A culpa é
1: daquele cara que não me ligou, daquela menina que sumiu, Sim. que me tratou aquele desse
0: desgraçado, jeito. Aquela filha de não sei o que, aquele. É, mas é. Porque, mas é, é porque a, a sensação que dá, eu acho que isso não é loucura, né? É uma sensação meio óbvia. A Catita falou que eu sou feio e eu me senti mal. Então a culpa é da Catita. Se ela não tivesse falado isso, eu não tinha me sentido mal. E a tua, a tua provocação é do tipo assim, não, ela falou isso e você se sentiu mal porque alguma coisa já estava aí esperando o comentário dela porque se ela não tivesse falado que você é azul você teria ficado <risos> chateado não, se ela fala assim, ah Matheus você é azul eu ia é tudo bem, eu não sou azul eu, eu sei azul, que eu não, não sou bem. azul então <risos> se eu bem. sei que eu não sou azul isso não vai me afetar Agora, você falou que eu sou o quê? Que eu sou feio, igual o meu pai falava, minha mãe falava que eu era na criança, minha primeira namorada que terminou comigo disse que eu era feio. E a minha vida inteira eu ouvi que eu não conseguia nada na minha vida porque eu era feio. Aí você veio e falou exatamente aquilo que eu desconfio que talvez seja verdade. É outro tipo de ressonância, né? Quando a pessoa te chama de uma coisa que... Ah, você, Matheus, você é chinês. Eu falo, não, não, não sou. E acabou o assunto. Eu não fico chateado né, quando, quando aquilo não ressoa dentro de mim, né?
1: E assim, a ideia de que você reage né, a uma situação com a raiva é porque, de fato, existia algo né, que estava aí em você já. Por que, porque, por exemplo, por que raiva? Por que, que você não ficou com medo? Por que, que você não sentiu algum, alguma outra coisa? Por que, que você não ficou com vergonha? Por que, que foi raiva? Olhar para isso também é muito importante. Por que, que a gente sente o que a gente sente nas horas que a gente sente? Né? Tanto que assim, eu costumo usar muito com pessoal que me acompanha nas lives com os meus alunos os meus pacientes, a ideia é de diário terapêutico, né? Para que eles comecem a anotar os insights que eles têm, mas também comecem a contar para eles. Gente, é muito importante, mesmo que você não goste de escrever, vai pra frente do espelho e conta para você o que, que você tá sentindo, o que você tá sentindo. É impressionante as coisas que você vai escutar de você mesmo. Olha, eu tô sentindo isso, porque fulano fez aquilo e eu não me sinto bem com isso, e eu me senti injustiçada, não sei o quê. Observa como, por quê, de onde que vem. É muito importante que a gente cabe as nossas emoções, né? que a gente veja mais profundamente. E aí, quanto mais você faz isso, você vai se habituando a fazer isso, né? você vai também entendendo como você é do jeito que é. Por que, que a sua vida é do jeito que é? Aí você fica aí numa vida onde você sente muita raiva, está o tempo inteiro né, extremamente irritado e não sabe de onde essa irritação vem. Gente, irritação vem da raiva. E essa raiva, provavelmente, ela está aí no nível abaixo, ela tá inconsciente, esperando que alguma coisa aconteça para que você exploda. Mas aí que tá. Quando a gente vai olhar a raiva, né, e vai dizer ah, mas é, eu costumo dizer que as nossas emoções, elas são uma bússola, né, elas estão mostrando o tempo inteiro, se a gente tá é, qual o caminho que a gente está? Tá? se a gente tá no caminho bom ou se a gente não tá no caminho tão bom a gente, então a ideia é de que a gente vai reajustando isso. Ah, eu tô super feliz aqui, então peraí, então, eu acredito que isso aqui seja muito bom, então eu tô super feliz, isso quer dizer que tá tudo certo só que aí agora eu fiquei com medo peraí, você tá com medo por quê? esse medo veio de onde? né? é uma coisa é, real tipo, ah, eu tenho medo da pandemia ok, tudo bem, faz sentido mas como que é esse medo? esse medo veio é, e ele toma a sua vida como quais os efeitos desse sentimento na sua vida né? dessa emoção na sua vida é, e aí à medida que a gente vai olhando para isso a gente vai percebendo que cada emoção e cada sentimento é, aponta pra gente coisas que a gente precisa ver então o que, que a raiva aponta? quando a gente fala da raiva né? Ah, eu sinto raiva, ou eu acho que eu não sinto raiva, mas você sente mesmo sem, sem que você saiba. Ela tá aí reprimida ela tá dominando a sua vida de, de jeitos que você não imagina. né Então, assim, quando a gente olha para raiva, a gente pode, primeiro, tá falando de limites. Então, provavelmente, é uma pessoa que está sentindo os seus limites invadidos com constância. Uma pessoa que é invasiva também, então é uma pessoa que não sabe colocar limites, não sabe dos limites próprios. Então, por se sentir ameaçada, né? ela acaba atacando de alguma forma, ela acaba sentindo raiva só que assim, quando a pessoa ela consegue se defender aquilo tá, digamos assim é, resolvido né? ah, eu consegui me defender, então tá certo coloquei um limite aqui, ok o problema é quando você desconsidera aquilo que você sente e você para e diz assim, não mas isso é uma bobagem, gente parem de fazer isso com vocês Parem de desconfiar daquilo que você sente, sabe? Parem, só parem. Aquilo que você sente é uma bússola. E ela precisa ser é, é, acreditada, sabe? Se você tá com a bússola na mão e tá presa na floresta, você vai duvidar que a bússola tá apontando pro norte? Você não vai duvidar. Por que, que você tá duvidando das suas emoções? Então Elas estão aí dentro de você, você tá sentindo. Exatamente porque você sente que é uma realidade. Né? As pessoas, elas desconsideram isso. Elas diminuem aquilo que elas sentem. E Mas isso eu cria... acho, que a
0: Tita que tem um, um efeito... É tem uma importância muito social disso que você está falando. Então, primeiro de tudo, a Carla Roxil e a Joyce Marron fizeram comentários aqui que eu quero convidar todo mundo para embalar nessa onda. A Carla falou assim, muitas vezes eu sinto raiva quando percebo que eu estou sendo incoerente. A Joyce disse, eu sinto é, raiva quando eu me sinto invadida, desrespeitada. Então, completa a frase para mim nos comentários, eu sinto raiva quando... E bota quando você sente raiva, porque aí a gente pode trazer mais valor pra você especificamente. O que eu vejo muito, Catita, e é impressionante, eu vivi essa situação recentemente com uma amiga minha, uma amiga minha, muito amiga minha de Berlim. Ela, o namorado dela, traiu ela com uma garota lá. E aí ela falou, olha, e ela tava fofa, foi lá conversar e falou assim: olha, isso não tava dentro do nosso combinado. Então, acabou o relacionamento. E o cara dizia pra ela: Você tá exagerando. Não, não, não foi tão problemático assim. Não é tudo isso. Então, calma. Mas como assim você... Mas a gente não combinou mesmo? Ou você que não combinou dentro da sua cabeça? Então, tem uma, um componente de gaslighting aí... Que eu acho que é muito fundamental... Que fala sobre o que você está querendo dizer... Eu acho que eu estou te ouvindo... Que é a desconfiança da própria sensação que a pessoa tem... Muitas vezes por relacionamentos abusivos que a gente tem... Que dizem que o que você está sentindo não é real... Cátira, você está exagerando. Quem é que te ligou aí? Quem ligou? que ligou? Ninguém ligou, nem tocou telefone nenhum. Você tá ouvindo coisa. Você tá doido, você tá doida. E aí você fala: "Caramba, é verdade. Será que eu tô doida?" Então alguém tira o teu tapete de debaixo de você e você perde essa bússola da floresta que você tava falando. Isso às vezes acontece quando a gente é muito jovem. Do tipo, eu tô com fome. Não, você não tá com fome. Ah, então tá, então eu não tô com fome. Aí eu tenho que ensinar pra pessoa depois de adulto o que, que é ter fome. Porque a gente perdeu porque ela tinha uma sensação de fome que alguém disse pra ela, hm, isso não é fome. E aí ela para... Opa, calma aí. Então eu não, em quem que eu acredito? Tem que acreditar em alguém de fora. A tua referência de sensação para de ser você. Porque a hum. pessoa... Você falou eu não tô confortável com esse relacionamento, Catita. Aí você fala, ah, mas, Matheus, você também é muito exigente, é muito cri, cri é muito crítico e tal e tal. Eu falo, ah, é verdade. Então, é melhor eu não, eu não entender o que, é que eu tô sentindo agora e eu pergunto pra Catita o que, é que eu tô sentindo. Então, eu transfiro a responsabilidade sobre o que eu tô sentindo pra minha parceira ou pro meu parceiro. E tem uma camada de gaslighting aí que eu acho muito insana, que é quando a pessoa diz, eu não quero isso. Aí você fala, não, você quer sim. Eu quero? Quer. Ah, então Sim. tá bom, então eu quero. E aí você transfere o controle sobre quem é que sente de você para outra pessoa. Faz sentido isso que eu tô falando? Fala um pouquinho disso, porque as pessoas estão comentando, né? Eu sinto raiva com egoísmo, eu sinto raiva contra misoginia, contra pessoas interesseiras, indiferença, é, pessoas que não têm limites, quando eu perco o controle, quando invadem minha privacidade, quando eu sou mal interpretada, ou quando dizem que eu estou mentindo, acho que tem um pouco do que eu tava falando agora... Frustração, por exemplo, quando invadem minha privacidade, tem muito de invasão de privacidade, de uhum. desrespeito no meio do que as pessoas estão falando,
1: então isso, isso que você falou é muito importante, é, e assim, isso quando, quando a gente chega no Guys Lighting, né? O Guys Lighting só é, só, é, só acontece porque a gente já vem de uma, de uma criação desde a infância, né, desde muito pequeno. É, com esse desacreditar ou essa ou essa ideia de tirar o foco das emoções e aí eu vou, vou aprofundar um pouco mais sobre Vamos isso lá. mas assim só só para poder finalizar essa parte dos limites né a ideia de que eu não, gente eu não estou vendo os comentários do, do Instagram tá desculpa
0: a câmera celular ah.
1: atrás do computador eu não estou vendo nada
0: ah mas, deve assim, ser você por isso tá aí, vai ver. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de você continuar, então. Tem como você colocar ele do lado ou na frente? Porque, de repente, o som nem vai entrar direito se ele estiver atrás e se o microfone estiver embaixo.
1: Gente, vocês estão vocês ouvindo bem?
0: Eu não acho tá que vendo? eu acho que agora... Você consegue ver os comentários agora? Talvez Às vezes o microfone do, do celular é embaixo dele, né? E se ele estiver atrás do laptop, de repente, ele nem pega o som direito. Ah, não, se mas ele, ele
1: tá... É verdade. Faz sentido. Mas,
0: mas vamos lá, então. Agora eu acho que você consegue ver. Então... Mas, de qualquer forma, eu estou dando uma olhada aqui com a coisa, eu trago para a tua atenção também. Manda brasa.
1: Mas vamos lá. Essa coisa dos limites, né? Então é muito importante olhar. Outra coisa importante também é a frustração, né? Eu lembro da faculdade de psicologia, minha professora de psicologia social, falando: olha só, frustração vai gerar duas coisas. Ou vai gerar raiva, ou vai gerar pensamento. Então, a ideia de que você se frustra com algo e de que a partir dessa frustração você sente raiva, né? Gente, mas vamos lembrar frustração tem um componente de controle importante. E aí, aí que vem. De onde que vem o controle? De onde que vem a necessidade de controle, né? pessoas você fala, ah, eu sou controladora, eu sou controlador e tal, mas isso vem de onde? O controle, a necessidade de controle, vem do medo. Então, às vezes, quando você sente muito medo, você sente raiva também, né? Por exemplo, você vê alguma, uma pessoa que você ama, né? Se, se colocando numa situação de risco, e aí depois aquela pessoa... Ela, ela sai bem, né? Sai ilesa, e aí, quando você vai falar com ela, você fala com ela brigando. Por que, que você fez isso? Você quer morrer? <risos> aquela coisa de aquela raiva que vem do medo, né? Você sente medo de alguma coisa, e o medo faz com que muitas vezes você possa reagir de forma raivosa. Então, assim, é... quando a gente observa a raiva, né? Quando a gente começa a ver, ah, a pessoa sentiu raiva e a gente vai cavar, geralmente a gente vai nesses três pontos. Você sentiu medo? Você sentiu medo do quê? É, existe algum limite aí que está sendo desrespeitado, que está sendo invadido né, seu, que você não conseguiu colocar o que você não tem nem consciência de que tem é, você, tá, você se frustrou com alguma coisa essa frustração ela veio de onde? Você estava esperando que as coisas fossem de um jeito e elas acabaram sendo de outra? Né? Então como, como é que é isso para você? Então assim, olhar esses três pontos eu acho que é muito importante. Quando, você, quando a gente fala da ideia né, de que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai desacreditando, né, a gente não é ensinado na verdade a gente não é ensinado né, a, a considerar aquilo que a gente sente. Porque, vamos lá, ó, na infância, é, quando, você, quando você é gerado, né, gestado, você está num mundo chamado mãe. Então, assim, é, a ideia de simbiose é uma coisa que vem desde a barriga da mãe. Né? Essa ideia de que a gente precisa do outro para poder existir e que o mundo ideal, aquilo que é perfeito... Né? todas as necessidades satisfeitas, elas estão exatamente nessa ideia de você dentro, contido por algo que é maior que você e que vai resolver todos os seus problemas. Né? Então, a ideia de que é, é, você está dentro da barriga da sua mãe e, esse, e a ideia, é, esse, esse, essa sensação de completude, não é, quando você nasce, ela não se, não se desvai, né? ela não vai embora do seu inconsciente, ela continua lá. E aí, o que, que acontece? O ser humano, ele passa a vida inteira buscando de novo esse lugar, né? esse lugar onde ele pode é, ser completo com outro que satisfaz todas as necessidades dele
0: todas
1: né? então, todas tive... <risos> segurança emocional né segurança financeira segurança na vida ah, eu vou ter alguém que vai ficar comigo para sempre que vai me amar vai me entender vai saber o que eu penso antes de eu precisar de antes de eu precisar falar gente essa ideia vem do nosso inconsciente que nasce lá no, no processo de quando a gente era um nenenzinho dentro da barriga da mamãe. Então, assim, quando a gente nasce, né? O primeiro grande, a primeira grande experiência da nossa vida é de separação. Então, a gente sai desse lugar perfeito. Acabou. Não tem, a gente sente fome, frio, né? Agora, a gente tem que aprender a comunicar isso tudo. E aí, quando a gente vai crescendo, a nossa mãe, geralmente a pessoa que cuida da gente, inicialmente, é aquela pessoa que vai espelhar as emoções pra gente. Eu não sei se vocês já viram uma emoção uma emoção, Um vídeo na internet De uma pessoa segurando um bebê Eu acho que eu vi com um pai fazendo isso Um homem segurando um bebê E aí ele chegava perto de uma porta De madeira e batia na porta Fazia o barulho e depois passava a mão Na cabeça do bebê e falava assim oh, Tadinho e a neném começava a chorar Chorar copiosamente Por que isso acontece? Porque o bebê ele aprende a sentir A partir daquilo que a gente faz então, se a gente olha e diz assim, olha, isso aqui é engraçado, você não fala isso, você faz, né? você começa a rir. O Sim. bebê, ele aprende com isso. Ele aprende quando ele tá com fome. Por quê? Porque você fala, ah, isso aqui deve ser fome, isso aqui deve ser frio. E aí você vai agindo desse jeito e a criança vai nomeando as emoções, ela vai sentindo, ela vai aprendendo culturalmente, né, porque isso tem muito de cultura. Por exemplo, a forma que você lida com a morte, a forma que você lida com a comida dentro da sua família, a sua família é daquela galera, né, que toma refrigerante em jejum, né? A sua família tem uma alimentação X, né? tem uma alimentação Y. Você vai aprendendo isso à medida que você vai se relacionando com as pessoas e outra coisa. A criança não aprende só o que a mãe fala, o que o pai fala, mas principalmente aquilo que eles sentem. E isso é fantástico. Né? O Jung fala com uma transmissão psíquica. Né? Então, por exemplo, quando a criança está vivendo uma situação, que pode ser inicialmente uma situação, digamos assim, de conflito dentro de casa, e ela percebe aquilo, porque, gente, criança sabe. Tá? você não precisa dizer para ela, ela sabe, ela sente num nível muito mais profundo, ela sabe mais de você porque, do que todas as outras pessoas que você conhece, então ela sabe, ela tem essa leitura, né? seu filho sabe, ele veio de você, né? então ele sabe. E aí você chega lá e fala a criança, a criança fala, mamãe, você tá brava? Aí a mãe fala, não, eu tô ótima. E a criança para o é, mas como assim, eu, eu, eu vi que ela tá brava, mas ela fala que ela tá bem...
0: Então, ela está com boa tá... cara de brava, ela tá com expressão de brava, ela tá falando de brava.
1: E aí o que a criança faz? A criança não desacredita da mãe. A criança desacredita dela, né? Então, por exemplo, quando o pai e a mãe tratam a criança mal por qualquer motivo que seja, a criança não acha que foi alguma coisa no trabalho que o pai e a mãe estão estressados. Ela acha que é porque ela é má, né? Então, ela merece aquilo. Ela não consegue e o Bert Hellinger tem uma frase muito forte que ela fala assim: a criança não consegue parar de amar os pais, né? Não consegue odiar os pais. Então, por isso, ela começa a odiar a ela mesma. Então que... essa ideia de que a gente aprende desde muito cedo, né, a não acreditar Sim. nas nossas emoções dizer, olha, se eu estou sentindo uma coisa, mas minha mãe falou que não é isso e muitas vezes pai e mãe fazem isso tentando proteger os filhos, né? Ah, não, Sim. eu não quero que a criança Sim. saiba do conflito, eu não quero que ela sinta que está tudo errado e tal. Sim. Então eu vou lá e digo, não, está tudo bem. Olha tá só, está tudo, tá tudo, tudo bem. certo. Tá tudo
0: bem, está tudo bem. Está
1: tudo certo e tal. Sim. Só que você faz com que a criança ela perca o feeling. Ela perca essa, essa, essa possibilidade de dizer, não, olha só, realmente, está tendo um conflito, mas mamãe está dando um jeito. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer mais. Então, assim, trazer essas informações para as crianças é muito importante. E é aí que a gente chega na parte do gaslighting que você falou. Então, assim, Legal. se a gente tem uma cultura que é assim, onde a gente não lida com os sentimentos, onde a gente não fala sobre isso, né muitas famílias não têm uma conversa aberta sobre aquilo que está sentindo, porque tem que estar tá sempre bem. Né? imagina que eu vou falar isso com os meus pais, imagina que eu vou falar isso com, com os meus filhos, eles não vão entender, a gente não tem de fato né, essa, essa eloquência, por isso que uma das coisas que eu vi assim, como muito necessária foi começar a falar sobre educação emocional, chega gente, a gente não é educado emocionalmente, né, a gente não sabe, a gente é educado intelectualmente. Então, a gente aprende a ler, aprende né, a escrever. A gente é, pensa, por exemplo, no desenvolvimento físico, né, que a gente vai lá, é estimulada, fazer exercício e tal. Você desenvolve o corpo, desenvolve a mente, mas emocionalmente você está uma pessoa infantil, né, poeril. Porque você não se expõe às experiências, você não conhece suas emoções, você não sabe de si. Então, como isso é problemático?
0: Total, total. E aí a gente precisa encaminhar essa live para o final, Katita, E aí a gente tem que responder a pergunta da live, que é como lida, então, com tudo isso? Quer dizer, se você é um adulto, uma adulta, e você, além do fato óbvio que todo mundo devia fazer terapia, né, basicamente, o próprio Jung, né, eu, eu lembro de ler aquele Sonhos, Memórias e Reflexões, né? que é a autobiografia do Jung quando era moleque, e ele falando, eu lembro muito claramente dele falando, né, Todo terapeuta tem que se terapeutizar primeiro, né? para poder... Você se, se entende a partir do seu entendimento você acaba entendendo o outro, né? Dentro do Ayurveda, uma das terapias pra mente é Atma Divignana, é o conhecimento de quem você é, né? De verdade. Você tá falando de, é, também de autoconhecimento na perspectiva do Yoga e tal. Então... é. Além de você investir o seu tempo em modalidade de autoconhecimento, entender quais são, né? Porque cada pessoa aqui tem raiva de uma coisa diferente, foi criada de um jeito diferente. É, tem gente que grita, tem gente que taca prato na parede, tem gente que é, sublima, né? E aí, daqui a pouco, tem um câncer ou alguma coisa assim, né? Tem gente que eu atendo paciente que dizem: cara, Matheus, estava tudo bem na minha vida, e eu estava atravessando a rua e eu tive um surto de pânico. E eu não sei e tava tudo bem, assim, não tinha acontecido nada eu falei, então, sabe esse tava tudo bem? é meio que não tava tudo bem, só que tava o, o tem uma frase, eu não sei de quem é um cara que ele falava assim, quando você não lida com os seus demônios, eles vão pra academia do seu inconsciente e fazem ginástica <risos> Então, ele, você não lida com os seus medos, você não lida com a sua raiva, você não lida com os seus demônios, eles vão para a body tech ou para smart fit do seu inconsciente e eles marombam lá, entendeu? Eles ficam gigantes. Então, é, a minha questão para você, para a gente encaminhar para os últimos minutos é o que, que você poderia dizer de maneira prática, se você tivesse algumas dicas práticas, que as pessoas que estão aqui agora, 600, mais de 600 pessoas com a gente, poderiam sair dessa live e aplicar na própria vida a pessoa que tem raiva a pessoa que é, acha que não tem raiva a pessoa que grita todo dia com o marido ou com a esposa e que cotovela o filho e chuta o cachorro sei lá quais são os primeiros passos que essas pessoas poderiam dar para, sei lá para serem pessoas mais felizes e mais livres de repente
1: então. É, eu gosto muito de usar o caderninho, né? Quem me segue sabe. A gente sempre está lá com o nosso hashtag caderninho.
0: Poder Legal. Amo caderninhos. Amo também. Ah,
1: Estou aqui com o meu, até do, do meu curso online, que é o para pessoal.
0: Ai, então, que lindo. É...
1: <risos> tá aqui, já está acabando já. Né? Esse é o segundo já e já está no fim. Mas Legal. assim... É... Gente, é fundamental a gente olhar para aquilo que a gente sente, né? Então, assim, se você tem raiva, se você está irritado, se você. Eu lembro que num momento da minha vida, e é isso que você falou do Jung, é muito importante. Né? Um terapeuta Sim. só consegue levar o paciente até onde ele mesmo foi. Então, assim, gente, eu continuo em terapia para sempre, né? Não vou parar nunca. Muita meditação, muito yoga, muita leitura, muito estudo, muita prática. Porque, assim, enquanto a gente. É, é... Não, não olha para dentro, a gente não consegue ver os outros ao nosso redor. O que a gente faz é projetar aquilo que a gente tem dentro de nós nos outros. Então, assim, quando você diz que tem raiva do egoísmo, você diz que tem raiva é, de como a pessoa né, é invas invasiva, da falta de limite, gente, tudo aquilo que a gente vê no outro é nosso. Né? Se aquilo te irritou, como o Matheus falou, se eu chamar ele de japonês, ele vai dizer ah, não sou japonês, né? não tem nada a ver. Né? Só que, assim, se eu chamo ele de alguma coisa que ele, de fato concorda, ele vai sentir. Mesmo Sim. que seja algo que ele não queira conscientemente né? é, é, afirmar. Então, por exemplo, eu chego e digo que você é uma pessoa raivosa. Aí você fala, não, mas eu, eu sou, sou calma. Eu sou uma pessoa estressada. Eu, sou uma pessoa, eu não sou estressada, eu sou uma pessoa iluminada. Eu medito <risos> todos os dias. Gente, se isso te tirou do sério, sabe? Se isso te movimentou Sim. internamente de alguma forma, é porque aquilo é seu. Então, assim eu costumo é, indicar para os meus pacientes né, eles escreverem, para um pouco tudo que você está fazendo, se você sentir uma raiva traz essa raiva para a sua consciência não descarta ela, não diz que está tudo bem, né? que ah, não tudo bem deixa para lá, para de deixar aquilo que você sente para lá, né? aquilo que você sente mostra coisas muito profundas ao seu respeito e outra coisa muito importante isso não define você aquilo que você sente não é quem você é é uma expressão momentânea de uma coisa que você está vivendo ali e que fala de uma situação sua que precisa ser olhada com mais carinho. Não é para você parar e dizer ah, mas eu não podia ser assim, tinha que ser diferente. Não, a gente é do jeito que a gente é. Né? E essa coisa de ficar é, evitando, de ficar ignorando aquilo que a gente sente, né? faz com que, como o Matheus falou já, as nossas emoções elas vão, elas são reprimidas e elas ficam infinitamente mais poderosas. Então, é nesse momento aí que a pessoa... Né? que está aí lutando né? para ser uma pessoa boa, para ajudar todo mundo, para ser aquela pessoa que cuida dos outros, ela entra em depressão. Por quê? Porque ela jogou tanta raiva para dentro, porque ela estava sendo invadida o tempo inteiro, ela não sabia dos limites dela, ela não sabia né, a forma de se posicionar, porque ela tinha muito medo de machucar os outros, né? Aí não posso dizer não, porque senão as pessoas não vão gostar de mim. Que aí faz com que ela desenvolva, né, ela vai para o pico, ela joga tanta raiva para dentro que ela começa a se odiar. Então a ideia, por exemplo, de você parar um pouco escrever sobre isso, de onde a sua raiva veio? Né? qual foi a situação que trouxe isso, Ai, mas parece uma bobagem, para tudo, para de diminuir aquilo que você sente, né? sente e escreve, pensa Sim. sobre isso, sente isso de fato, a gente costuma dizer é, que para você mudar uma emoção, para você transformar, transmutar, transmutar nas palavras, que é uma palavra que as pessoas gostam muito, né? transmutar alguma coisa, você tem que sentir, não adianta você ignorar, não tem como você passar por cima, nem passar por baixo, você tem que passar através, é, tanto que isso é uma frase eu gosto
0: possível. muito eu gosto muito da palavra integrar né? eu uso muito com os meus pacientes a palavra integrar, que é isso não é sublimar nem e, e também não sei, eu não falo transmutar mas é uma palavra realmente bonitinha mas eu falo, você precisa integrar porque a gente, muitas vezes, cria 35 personagens, você é o diretor, você Sim. faz os personagens você faz a, a loucura toda, né eu tenho uma amiga muito, uma das minhas melhores amigas da minha vida, que a gente brincava quando a gente era adolescente, que ela tinha umas três personalidades, tinha uma personalidade que era mais fominha, e aí quando ela tava com muito, ela tava, sei lá, ela falava eu tô de TPM, eu quero comer, tipo um pote de inteiro de Hagendaz, de doce de leite, era a pira lá dela <risos> aí ela, aí quando acabava o pote inteiro, a gente falava, gente, foi o João que comeu esse pote, tipo a personalidade do João que <risos> uhum. comeu o pote aí se ela ficava, saía pra night, bebia e aí fazia um monte de besteira, depois ela falava, gente, a Ilda, cara, você não sabe o que a Ilda fez ontem, porque ela chava, a gente a chamava Ilda de... Furacão. A Ilda Furacão, a gente <risos> chamava de Ilda Furacão aí ela, fal... ela me ligava e falava Matheus, você não sabe o que a Ilda fez ontem então eu já sabia, né, que era a Ilda, não era ela, então é, eu lembro da gente conversar muito depois mais maduros, né, mais velhos e falar cara, o poder é você integrar essa galera toda, porque tem a Hilda dentro de você, tem o guerreiro Jedi dentro de você, tem a Calminha e o iluminado também. E esses personagens todos, quando eles estão totalmente separados, de repente eles brigam e tem uma galera que dissocia totalmente, né? A pessoa, ela pisca o olho e quando ela vê ela comeu, teve uma compulsão alimentar, por exemplo. Isso. E integrar esses personagens, às vezes, é um passo que eu considero importante, mas eu não tenho pós-doc em psicologia, <risos> né, doutora? Então, fala aí você.
1: Matheus, olha que coisa incrível. O meu curso Arquetipia Pessoal ele foi criado exatamente com essa premissa. Né? A pessoa ah. vai mapear os arquétipos pessoais dela, que são essas personalidades, vamos botar aí entre aspas. Legal. Ela saber quando que eles assumem, baseado em qual complexo, que seriam os traumas, né? Sim. E a gente faz exatamente essa integração, é saber que assim, não existe, né, uma, uma rede, nada é retilíneo, né, a vida do ser humano não é retilínea, Sim. ela é cheia de altos e baixos, a gente precisa reconhecer isso. Não é porque você sentiu raiva hoje, você olhou aquela situação e você integrou essa raiva, que ela não vai acontecer mais lá na frente, vai acontecer, a queda é certa. Então, saber que a gente vai cair, né? <risos> vai cair. Mas o que é uma coisa fantástica? É quando na nossa vida a gente começa a errar erros novos. Então, quando você começa a se observar, né? olhar para aquilo que você está passando, observar suas emoções, escrever no seu caderninho, né? ter esse relacionamento com você mesmo, onde você para, tem seu tempo, e aí você consegue entender como é que as coisas elas vão se organizando em você, como é que você vai reagindo, como é que você vai fazendo as coisas. Aí você começa a viver outras situações que te deixam com raiva, não são mais aquelas antigas. E aí isso mostra como você cresceu, isso mostra como você está caminhando. Isso é maravilhoso, é fantástico.
0: Sim, é fantástico. Eu acho que... A aceitação de quem você é de verdade é muito lindo, né? Porque... Eu falo para as pessoas, né, é engraçado porque eu tô nesse caminho também aí uns 20 anos, né, de meditação e tal e tal. E eu lembro que quando eu era adolescente, que eu comecei esse processo, eu queria me iluminar, né? E aí depois de um tempo meditando, eu era mais iluminado do que meus amigos de 18 anos que nunca tinham meditado. Então, pô, Matheus é um, um calmíssimo, tranquilão, o cara é um zen, o cara é iluminado, o cara e é tal e tal. E aí eu lembro de, de acreditar nisso e pensar, gente, sou muito iluminado mesmo. Tipo, pô, eu faço um retiro de 10 dias de meditação, não sei o que lá. E aí eu lembro de passar por uma fase na vida de... E, e algumas pessoas diziam, cara, você é meio arrogante, né? E eu dizia, não, eu arrogante? Imagina, eu medito não, não a nada. vida inteira. Imagina se eu sou prepotente e arrogante de jeito nenhum. Até que... E eu era o iluminado. Imagina se eu sou prepotente, eu sou iluminado, tipo, louco, né? E aí eu lembro de, de fazer as pazes com isso e falar, gente, eu sou muito arrogante. Eu sou prepotente pra caramba, eu sou mega raivoso, mas eu também sou muito amoroso. Mas eu também sou muito prepotente, mas eu também sou humilde. Então, e as, parece que, pô, Matheus, você é louco, você tem tipo, múltiplas personalidades, mas não, é uma pessoa só que é, com, é multiplamente complexa, né? Na verdade. É porque né? as
1: coisas não se excluem, né? Sim. Apesar de parecerem opostas, elas não se excluem, muito pelo contrário. É exatamente quando a gente né, aproxima isso e faz com que tudo uhum. coexista dentro de nós, que aquilo que antes era tão avassalador que fazia com que a pessoa né, entrasse em depressão tivesse uma síndrome do pânico, faz com que isso seja suavizado. E você consegue coexistir, você consegue ser tudo, porque a gente é tudo, a gente não é só né, uma coisa ou outra, a gente é tudo que
0: existe então. total, e outro dia a Ritinha, que é uma aluna nossa do Vida Veda ela me mandou uma mensagem com uma crítica, né, aí eu falei, ai que bom me manda mais, ela, Matheus você, é, você é uma das poucas pessoas que eu que fica feliz recebendo crítica não, eu fico feliz recebendo crítica porque é muito verdade, porque assim, eu sou absolutamente imperfeito eu tenho tanto pra melhorar, que quando a pessoa me diz, você tá fazendo isso e eu, às vezes eu não reconheço, quando a pessoa fala, você é azul, aí eu falo, não, azul Azul, eu não sou, eu sou um monte de coisa, mas azul eu não sou. <risos> mas quando ela fala você é arrogante, eu falo, cara, eu sou muito arrogante. Fala mais sobre a minha arrogância, não. Você falou isso, você falou aquilo outro. Você é que falou, você é um machista. Eu falo, cara, eu sou mesmo machista. Fala mais sobre o meu machismo. Você falou isso, eu falo, putz, pode crer. Olha que oportunidade linda do machista que tem dentro de mim aprender mais sobre esse machismo, entendeu? Porque quando eu digo assim, é claro que eu não sou machista, eu já li vários livros da Angela Davis, ah, sei lá...
1: Mais feminista que eu.
0: É impossível, eu sou o mais feminista de todos. Eu boto uma tampa né, no machista e o machista vai para a academia do meu inconsciente e, e maromba, entendeu? Então eu acho que quando você olha para quem você é... E você, acho que tem uma coisa engraçada que eu não sei se parece loucura, você me fala, doutora, eu amo muito essas imperfeições. Uhum. Eu acho muito massa quando eu olho para um negócio que eu tô todo errado. Porque aí eu olho para aquilo e falo assim, cara, vamos estudar mais sobre esse negócio aí. Tem muito trabalho pela é coisa frente. Tem
1: crescer, né? Tem é muita coisa para fazer. <risos> Exatamente. Então, assim,
0: como,
1: como a gente vem né, desse lugar onde aquilo que a gente sente é diminuído, então, quando a gente começa a sentir, a gente começa a ver que. Por você ser raivoso, por você ser arrogante, ou por você né, se denominar do jeito que você quiser aí você sabe, você não está defeituoso, você não está errado Você é o que você é. E quando você olha para isso de verdade, né, com consciência, com honestidade, você vê que aquilo não faz de você uma pessoa menos digna, menos digna uma pessoa que não deve ser amada, uma pessoa que não, que não merece todas as coisas boas da vida. Muito pelo contrário. Aquilo que antes podia dominar você e que podia fazer com que você reagisse de forma inconsciente, perde poder. Eu costumo dizer que é tipo uma panela de pressão. Então tá lá aquela raiva que você... Que está inconsciente, que você não olha para ela porque você imagina, você é iluminado. Você vai ser uma pessoa com raiva? <risos> Nunca na vida. Então, aí, quando acontece aquela situação e você não tem consciência da raiva, ela toma você. E é aí que, que o arquétipo pessoal ele é acionado, né? então ela toma você e você age de forma inconsciente é aquele momento que você diz, cara, eu perdi a cabeça eu não sei porque eu fiz isso e isso é. acontece muito nessas ações de forma inconsciente que as pessoas fazem como é que isso pode ser dissolvido quando você tem consciência daquilo você diz, olha só, realmente, eu estou sentindo raiva se eu estou sentindo raiva, como eu vou cuidar dessa raiva? Como eu vou cuidar de mim agora? o que, que eu preciso fazer para cuidar de mim, sentindo raiva ah, eu tenho que mudar o outro, opa Opa, 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 opa. A gente não muda ninguém Você que tem que mudar Agora a questão é, o que, que você vai mudar? Sim. Né? Então eu acho que essa reflexão é importante Pra gente olhar e lembrar que Por mais que você ache que o outro Tá errado, que ele tá fazendo né? Que ele é machista, que ele é isso, que ele é aquilo outro Quais os limites você tá dando e por que, que você Continua onde você tá? O que, que você precisa para sair daí? E vamos lá, movimento
0: Vamos que o trabalho é infinito, né? Catita, maravilhoso. Obrigado pela sua presença. Fala para as pessoas como é que elas podem saber mais. Você falou que tem um curso, você tem um perfil. É, o Instagram é o poder? Tem outros sites aí? Dá uma palhinha é. para como é que as pessoas te encontram.
1: Então, vocês me encontram muito aqui no Instagram, né? Então, arroba dra.catitajardim, tudo junto. Catita com K. É, e vocês me acham aqui. Tem live. Eu faço live também, toda sexta-feira, às 11h11. Tô preparando imersão muito legal para vocês aí, pra gente falar mais sobre Outras emoções que deve começar, que, que vai lindo. começar dia 26 de março. vou falar de mais de raiva, de culpa, de tudo isso. E aí tem esse curso online que é o Arquétipia Pessoal. Que a gente está na terceira, vou abrir a terceira turma. Né? já tive duas turmas antes aí também indo a terceira, e vocês me acham também no YouTube, Jardim.
0: maravilhoso, a galera que tá no Instagram se você clicar aqui em cima é, abre o perfil dela, se você que tá no YouTube, no Facebook quiser você bota arroba doutora.catitajardim tá escrito aqui no perfil dela também Isso. se você botar Jardim acho que não deve ter várias, achar. né, bota no Google Catita Jardim que você acha aí com você certeza. vai achar tese,
1: artigo dissertação de mestrado você acha
0: tudo, maravilhoso, acho <risos> pessoas podem te mandar DM também lá e tal, Olá, você, dá, eu... você dá conta eu... com dos DMs, que eu tô eu não tô mais conseguindo dar conta eu eu tô, eu mais mais fiquei eu fiquei triste ontem, porque eu fiquei uma hora respondendo DM à noite, que não é ideal pra mim. E eu cheguei no final de uma hora, eu não tinha acabado ainda. E aí eu tô meio que... Eu já dei o braço a torcer no YouTube, que eu não dou conta mais de responder o YouTube. E agora eu tô dando o braço a torcer que eu não dou conta mais de responder o Instagram. Eu ainda tento. Eu ainda tento, mas eu não dou mais conta. E eu amo muito esse contato pessoal com as pessoas e poder Legal. ajudar de perto. Mental. Mas Outra eu acho que também, eu não estou dando conta falar mais.
1: Vocês, eu estou... Como agora eu estou atendendo online, né? Então, eu, eu posso atender as pessoas em vários lugares do mundo. Isso tem sido maravilhoso.
0: Se você está precisa,
1: precisa,
0: procurando uma terapeuta, então, Jungiana, com dois pós-doutorados <risos> não sei onde, você entra lá e procura a Catita. E para marcar também é por DM? Ou é um site? É, ou é o quê?
1: Comigo, é, você, quando você clica ali no, no link da bio... Tem os contatos todos, fala que vocês falam comigo diretamente.
0: Maravilhoso. Catita, é. obrigado, cara, pela tua presença e por tudo. Um beijão pra você. A é. gente se vê muito em breve. Um beijo, pessoas, pra todo mundo que tava presente beijo, aí. Gente. Esse tchau. foi o Projeto 0800, é 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Cruz das Almas, em homenagem à é. nossa convidada. Aqui no Instagram, no <risos> Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida Vida pra vocês. Amanhã a gente tá de volta. Um bom dia pra todo mundo aí. Beijo,
1: tchau.